0: Nuovo episodio di Designer in Fuga, la serie di interviste con designer italiani che vivono e lavorano all'estero. Ospite di questa ultima puntata della seconda stagione è Emanuela Damiani, UX designer, product designer. Poi capiremo bene come come chiamarti a Berlino per Mozilla, per Firefox. Ciao, Emanuela. Ciao a tutti. L'episodio l'abbiamo già registrato. Come è andata? Siamo felici?
1: No, no, è andata male, e troppe, troppe domande. Non è vero, è andata benissimo, è una puntata piena di emozioni alte e basse, colpi di scena e parole misteriose da scoprire.
0: Uh, Emanuela, è arrivata al momento più terribile e imbarazzante dell'intervista. Quindi tap.
1: Fermati, fermati subito, ci penso io, non ti preoccupare, signore, signori e tutti quanti in ascolto, sigla.
0: Uh, boom! Quindi possiamo iniziare, uh, ripeto, designer in fuga, nuovo episodio Anzi, ultimo episodio della seconda stagione Ma, anche se stiamo registrando nel 2020 Primo episodio ufficiale del 2021 Non so se hai... Eh, come, anche se non ci siamo realmente, come lo senti questo 2021? Eh, lo, lo senti più sento... frizzante?
1: Ti giuro sto per dire frizzantino E penso che il 2021, quest'anno che stiamo vivendo nel futuro, sarà bellissimo
0: Grande, Eh, questo è l'atteggiamento che dobbiamo dobbiamo avere tutti Dicevo, Emanuela Damiani da Berlino, prod designer per Firefox Vuoi presentarti brevemente?
1: Volentieri, sì, sono Emanuela con la E da, vengo da Roma, sono nata e cresciuta a Roma e mi sono trasferita a Berlino, visto che questa puntata verrà trasmessa a gennaio, eh, sette anni fa.
0: Com'è Berlino? Come ti trovi Berlino?
1: Com'è Berlino? Berlino <ride> è tanta roba, ma anche poca roba, per dirti. Um, è una città sicuramente interessante. Quando mi sono trasferita sette anni fa mi sentivo che Berlino fosse veramente l'unica città profondamente europea in Europa e quella era un pochino la mia aspettativa quando mi sono trasferita, la realtà è stata un po' diversa, però è sicuramente una città che, che mi dà tanto, che mi sta dando tanto, purtroppo non troppe cose buone da mangiare, ma ci siamo per quello.
0: Te la consiglieresti Berlino per un designer che vuole spostarsi all'Italia e provare una carriera all'estero?
1: Eh, io la consiglierei assolutamente perché, soprattutto se c'è un'aspirazione a diventare product designer, quindi a lavorare soprattutto per prodotti digitali, uh, sicuramente Berlino per forza di cose, stando in Germania, e la Germania è la prima economia di Europa, c'è un sacco di opportunità, sono tantissime start-up che veramente assumono uh, giornalmente, e quindi è un posto che io consiglierei per fare carriera, anche semplicemente per provare cosa vuol dire lavorare in un altro altro paese. Su questo non ci sono sono dubbi. Allo stesso tempo, direi, non bisogna sì, certo, Berlino è in Germania, ma è anche la città meno tedesca di tutte le città tedesche, ma non scordiamoci che hanno un'altra cultura, quindi venire un po' preparati a questo cosa.
0: Nello specifico hanno un'altra cultura, cosa, cosa
1: significa? Una cosa che ho imparato trasferendomi, no? vivendo questi anni all'estero, è che tu arrivi e ovviamente hai un certo modo di fare, e questo tuo modo di fare è dato dalla da tua educazione, dal contesto intorno a te, dalle persone con cui hai lavorato e anche le tue aspettative e la tua idea di come ci si comporta al lavoro è plasmata su tutta la tua cultura sulla tua cultura che nel nostro caso appunto è la cultura italiana e quando arrivi a, a Berlino ovviamente soprattutto se immagino come come magari junior arriverai a lavorare per delle start up e molte di queste start up hanno dei, dei founders um, tedeschi per forza di cosa loro hanno diverse aspettative, semplicemente perché sono cresciuti in un ambiente che li porta ad avere aspettative diverse. Una cosa che sicuramente noi italiani tendiamo a fare tantissimo, eh, perché fa parte della nostra cultura, è affidarci alla retorica. Cioè noi parliamo un botto, parliamo tantissimo, interrompiamo gli altri quando parlano, perché è il nostro modo di mostrare che siamo interessate alla conversazione, no? Io costruisco sopra quello che dici tu e diventa un discorso bellissimo ed è, è anche il motivo per cui io ero con le aspettative che in Italia, no, quando tu entravi in una riunione non sapevi quando finiva, perché con tutte le persone che devono parlare, ognuno deve parlare almeno una mezz'ora, no? Più o meno. E...
0: Al Ma,
1: almeno. Ognuno parla una mezz'ora nella prima mezz'ora e, e quindi... Tu arrivi, tu arrivi giovane no? con queste aspettative e con questa idea che magari appunto il parlare tanto, parlare eloquente ti porterà lontano in una cultura eh, tedesca dove già la loro lingua, dove eh, c'è questa famosa cosa, no? loro mettono il verbo alla fine, se tu li interrompi tu gli stai interrompendo il loro flusso di pensiero ed è una cosa assolutamente eh, maleducata dal loro punto di vista e che ti metterà subito nella lista nera. Io sono stata in tantissime liste nere all'inizio.
0: Quando ti sei trasferita a Berlino, eri già UX designer o lo sei diventata con il tempo?
1: No, lo ero ero già. Penso... No, è una domanda interessante. Praticamente io quando a Roma avevo un piccolo studio di... Un piccolo ma, ma combattivo... E studio di progettazione e l'ho fondata insieme al mio compagno e quindi noi la lavoravamo insieme io mi occupavo di tutto il lato di eh, esperienza utente quindi non avevo neanche troppo in mente sono più UX, sono più UI, sono più product perché in realtà mi, eh, quando, quando c'è uno studio quando lavori con cliente ti trovi a fare a Fare molte cose e a indossare diversi cappelli. C'è anche da dire che era appunto, se mi sono trasferito a Berlino, sette anni fa, sto parlando di almeno dieci anni fa. E c'era un po' più di, di benevolenza verso i generalisti, c'era, più, cioè, c'era un'ottima idea se, che tu potevi essere generalista. Però, diciamo, quindi avevo avuto queste esperienze e in realtà è stato molto... Ho imparato tantissime cose quando stavo in Italia e sicuramente ho imparato a a gestire i clienti che è una skill che mi sono portata poi nel lavorare sul prodotto dove tanti product manager o stakeholder veramente vogliono essere trattati come clienti cosa che trovo assolutamente sbagliata perché quando lavoriamo su un prodotto siamo tutti... Nella stessa barca, no. Ma mi ha anche dato la possibilità di conoscere tantissime altre professioni perché, ovviamente, eh, diciamo, il core dello studio eravamo io e il mio compagno. Il mio compagno si occupava più di processo e di front-end development. E poi però ci, ci affidavamo quando ci servivano più competenze di back-end a una, alla eh, comunità eh, romana di sviluppatori che adesso tantissimi lavorano anche loro per, per start-up e prodotti ma che ci hanno veramente dato, eh, dato tanto, io ho imparato tantissimo eh, da loro e anche poi quando serviva magari altri professionisti non lo so, serviva un'illustrazione, chiamavamo eh, illustratori eh, locali mi serviva una mano a gestire magari un prodotto, un prodotto un, un progetto che era più carico dal punto di vista visivo, quindi mi potevo affidare ad altre persone, il che mi ha anche portato, nonostante fosse molto all'inizio diciamo della mia carriera, già a dover pensare a ok, come si, fa, come si può fare il management delle persone? Perché quando c'hai un il progetto e c'è un cliente, gli stai promettendo delle cose. Il che mi ha fatto anche molto molta ansia in realtà, perché ero abbastanza eh, ero, se ci penso adesso, ero, ero piccolina e Quindi io evitavo sempre di dire la mia età ai nostri clienti, oh, sono molto vaga su, sulle cose, però mi ha portato, mi ha portato tante. Mi ha anche portato al punto che quando sono trasferita in Germania volevo provare a, ok, posso, posso lavorare in un prodotto, posso lavorare con altre gente che non sono comunque questo network di persone che mi sono creata come, come colleghi.
0: Cavolo, ehm, uscire così dalla. Chiamiamola comfort zone, comunque, per quanto comfort zone possa essere il il lavorare come agenzia in giovane età. Quello che ti volevo chiedere è appunto questo. Te sei passata da lavorare in un'agenzia in cui, come dici te, vesti più cappelli, hai a che fare con con tutta una serie di figure, sia come cliente, sia come consulenti, o comunque persone che che, che ti aiutano, a lavorare in, in azienda direttamente, oppure hai solo spostato agenzia?
1: No, praticamente eh, ci siamo dati un, un periodo molto breve di transizione perché l'idea è stata va bene, vediamo se il mio compagno trova un, un lavoro qua e poi quello che succede, succede. E, um, la, ha, trovato, ha trovato un lavoro molto interessante qui eh, qui a Berlino, ha fatto i primi, eh, diciamo, due mesi che erano un po' il tempo di, di prova che saranno dati e ho detto va bene, possiamo, ti offriamo un altro, un altro contratto e abbiamo detto ok. Eh, eh. All'epoca avevamo anche un progetto abbastanza grande e eh, che mi sono trovata praticamente a chiudere da sola, il che è stato eh, molto... Beh, mi sono, mi sono sentita in realtà molto bene, cioè ero terrorizzata, se ci ripenso, ma non so se all'epoca ero cosciente che, che fossi terrorizzata. E, no, è stato molto, molto interessante. E il, mi ricordo a fine dicembre sono venuta uh, sono qua per portare un po' di, di valigia in questa che paese, è stata ancora la casa dove, dove siamo. E e il, uh, siamo, siamo partiti mi sembra il 22 o il 23 gen- eh, dicembre siamo tornati a, a passare il Natale eh, dai miei e poi dai suoi e poi il uh, 4 gennaio abbiamo, abbiamo ripreso l'aereo e siamo venuti qua e quindi è il giorno in cui io poi oh, il giorno dopo sono andata al, al Burger Hunt a fare l'unmelding, quindi a fare la registrazione e a registrarmi per... Uh, e vivere qua a Berlino. È stato il primo mese, diciamo, a chiudere qualche altro progetto che nel frattempo comunque avevamo, e, sai, c'è, c'è sempre una pipeline, quindi c'è cioè, i progetti che, che chiudevamo, alcuni che ce li siamo portati lavorando a orari un po' assurdi e a febbraio ho iniziato il mio primo lavoro qua in Germania in una... In un company builder eh, che è specializzato nel FinTech, che non era, non era quello che mi aspettavo, ma è stato secondo me un'ottima transizione.
0: Come hai trovato lavoro in Germania?
1: Io amo molto le conferenze, facevo un attimo questo, questo uh, cappello introduttivo. Amo molto le conferenze, e penso che sia so il modo in cui ho imparato. Non so, il 90% delle cose che so. Uh, forse tutto, forse forse il 110%, non lo so, però questa, perché molte cose poi me le dimentico quello è il problema, Trovo un po' l'amore di un un pesce rosso, e quindi eravamo a novembre, no forse settembre, non lo so, vabbè, in autunno, prima che ci trasferissimo qua, eh, il il mio compagno già aveva questo diciamo lavoro... Uh, provvisorio, vanno i biglietti per Beyond Telleran, che è una um, conferenza, non so se si dice ancora di web designer, diciamo più, più, più larga no? di, di web design e, ed era a Berlino, era il primo anno che la facevano a Berlino e ho avuto, siamo andati là, lui aveva già dei, il mio compagno aveva già dei, dei colleghi che quindi mi ha, mi ha presentato e quindi siamo andati tutti quanti per l'after party, e sembra un po', un po' strano nel 2020 dire siamo andati Eravamo tutti quanti alla conferenza però era, era così, vi giuro bambini c'era un mondo in cui si poteva andare e, no, però siamo andati alla, alla conf e, e là appunto, essendo questa gente che vive già a Berlino da molto più tempo di, di noi anche così ho conosciuto questa uh, persona um, che aveva, era il CTO in questo company builder e un po' così ho fatto, ma guarda io sto, adesso a gennaio arrivo, ho queste esperienze qua, se cerchi una persona che si può occupare di digital design un po' a 360, perché come dicevo all'epoca per me era molto difficile identificarmi perfettamente su uh, che, quale poteva essere il mio percorso da quel punto in poi, e, e ci siamo poi rivisti a gennaio quando sono tornata in pianta stabile e ho detto va che ne, ne pensa allora <ride> si fa
0: eccomi, eccomi. e <ride> si è fatta si è fatta
1: si è fatta e molto molto bene cioè, ho degli ottimi ricordi soprattutto dei primi del primo periodo perché uh, questa persona assumeva un po' devo ammettere lo sentimento una persona un po' particolare e però proprio per questo motivo avevamo un team veramente variegato, io ero l'unica designer quando sono arrivata e quindi mi sono trovata tanti, tanti bisogni a dover, a, a dover servire diversi diversi bisogni e però con me c'era un, un ragazzo che siamo ancora rimasti in, in contatto, James che si occupava di fare esempio, tutto il front end e un paio di back-end list in ruby che all'epoca andava molto, molto forte, per eravamo tutti quanti più o meno giovani, tutti quanti che venivamo da parti diverse della, uh, del mondo, appunto, James è australiano, e poi c'erano due altri, questi due back-endisti erano. Um, e entrambi di, di Boston, uh, Boston area, anche se avevano delle radici diverse. E quindi, appunto, io ho raffinato il mio inglese con un australiano e due persone di Boston che hanno dei, uno degli accenti peggiori degli Stati Uniti.
0: <ride> Cosa può andare storto, d'altronde. Um, visto che parliamo di lingua, Qualcun, tra te e il tuo compagno, qualcuno parlava tedesco? O no. no? Si può vivere quindi a Berlino senza sapere il tedesco?
1: Sì, verg- uh, questo è un punto un po' di vergogna, io non, io non parlo tedesco uh, non, e nemmeno il mio, il mio compagno. Un, uh, un po' penso sia dato dal fatto che da quattro anni lavoro comunque per una compagnia americana e, e un po' dal fatto che veramente nonostante... Nonostante non abbia tanti problemi con la, con la grammatica, penso da, in realtà penso pochi italiani abbiano veramente problemi con la, con la grammatica um, tedesca, perché alla fine sì, c'è le regole, ma le regole si imparano. Faccio veramente, faccio veramente fatica a impararmi le, le parole, impararmi i vocaboli. È un po' questa paura di fondo che se imparo il tedesco... Perderò il mio inglese. Eh, quindi si può vivere? Sì, uh, si può vivere bene? Sì. Sei part- sono parte di una comunità tedesca attiva? No. Eh, ho iniziato okay. a mentire quando, nell'ultimo periodo quando potevo ancora viaggiare molto e magari devo prendere un taxi a tarda sera o a mattina molto presto, ho iniziato a mentire, tassisti, tipo sì, no, io sono qua da, da sei mesi, ecco perché eh. non, non, non parlo il tedesco, non, non sei anni, sei mesi.
0: <ride> Però sei anni, eh, sette anzi, adesso che ormai siamo a gennaio, um, cavolo, sì, quindi si può vivere, si può sopravvivere in Germania. Sì. Uh, il vostro inglese invece, com'era?
1: Io penso che noi eravamo convinte che fosse buono, sai, vedevamo le serie in inglese, e viaggiavamo, andavamo anche appunto a diverse, diverse conferences. La cosa bella di quando eravamo in Italia è che comunque essendo praticamente padroni del nostro tempo, combinavamo sempre magari una conferenza e poi restavamo un paio di giorni per una vacanza, quindi c'era sempre un po' questo mix di, di business and pleasure. Um, quindi noi eravamo comunque convinti che fosse buono e, ed era sicuramente buono abbastanza per permettere a entrambi di passare le, le, le nostre interview. Quindi, anche se io non ho avuto una propria per il mio primo lavoro qui in Germania, non ho avuto una interview molto formale. Ho, ci ho dovuto parlare con questa persona sì. uno, come uno si aspetta
0: e, da prassi.
1: Come la prassi? Parlare, parlare è spesso uh, una, è un'attività che, è come, che, che, che viene richiesta durante una interview. Sì. E quindi noi eravamo abbastanza convinti e abbastanza, abbastanza comodi, però, come, ritorno un po' al discorso che facevo della, della cultura. Il nostro modo di parlare inglese era semplicemente una uh, traduzione del nostro parlare italiano. Quindi tante tante parole, tanti aggettivi, frasi complicate. E nonostante, cioè io avevo, il, um, ero, avevo un certificato B2, però una volta arrivata nel, nel mondo vero, no? Mi sono trovata a dire un sacco di, di cavolate, tante, cioè, cioè sono ancora delle frasi mitiche che non, che non ripeterò. E che del, cioè, ti dico soltanto che era diventata una specie di meme interno le, no. alcune, alcune cose che dicevo Ma perché semplicemente io sono Ho imparato a non vergognarmi E buttarsi un po' lì Quando penso al vero cambiamento È stato quando entrambi Sia io che il mio compagno abbiamo iniziato a capire Ok, qua non è una questione di vocaboli O di grammatica o di cose varie, perché prima di tutto esistono tanti tipi di inglese. Noi siamo italiani, parleremo sempre italiano con... eh, sorry, Eh, italiano... certo, parleremo sempre italiano e questo vorrà dire che parleremo il nostro eh, inglese con un accento italiano, con delle inclinazioni italiane e a volte usando dei vocaboli che per noi sono delle parole abbastanza normali, e come invece adesso dice la mia manager, questa è una parola da 50 dollari, quindi diciamo è un parolone. E devi stare sempre attenta al budget della tua frase. Questa è una cosa che ho imparato da. Ho imparato col tempo a capire che quando tu parli un'altra lingua, sei un'altra persona, devi diventare un po' più vicino alla cultura de... che appartiene a quella lingua. Quindi ho stata una risposta molto lunga alla tua domanda: del com'era il mio. Scusa.
0: Però invece no, perché. Um... A parte che è la cosa che più spaventa chi vuole andare a lavorare fuori. Ho ricevuto tanti messaggi, che a me fa sempre piacere leggere, di di ragazzi o ragazze che mi dicono grazie per quello che stai facendo perché finalmente... Perché io mi sono sempre dato il limite di non solo lingua. E sto vedendo che in realtà, cavolo, quasi tutte le persone che sono state intervistate... L'inglese non è che lo padroneggiassero come fosse veramente una una seconda lingua vera e propria. Ci sono stati tantissimi casi di persone che ho sentito che mi hanno detto apertamente io sono partito senza sapere nulla, l'ho imparato lavorando, l'ho imparato vivendo la città, l'ho imparato... Facendomi degli amici che andavano oltre alla comunità italiana e, e quindi io credo che non sia mai tempo perso dietro a queste par- cioè dietro a questa domanda, perché come dici te, il momento in cui veramente ti sblocchi è, e questo lo, ripetiamo, lo ripeto sempre, è il momento in cui capisci che sbagliare è totalmente accettato dire la frase non grammaticalmente perfetta vabbè lo facciamo in italiano cioè non ci facciamo problemi a parlare sgrammaticato in italiano non capisco perché non dovremmo farlo in una lingua in cui siamo in cui abbiamo il paracadute perché tanto ci siamo giustificati per quanto possiamo essere giustificati uh, quindi sono uh, testimonianze come la tua che rafforzano da una parte il concetto in tante persone di cavolo posso farlo pure io
1: Volevo dirti questo fatto che credo che in realtà nella mia piccola esperienza, che non è che conosco un sacco di gente, che poi cioè penso che la gente c'ha un, ultimamente sono molto più esposti all'inglese rispetto a quando lo ero io. Io sono venuto un po' a, a patto con il fatto che non sono più una, un infant prodigio. Uh, che non sono più, sai, quando, quando come dicevo prima, quando ho iniziato ero, ero giovane, ero piccolina e quindi mi sentivo molto, me la sentivo, sentivo calda un po'. Tipo Madonna, sono brava, non ho tutte queste cose. Però quello che voglio dire a tanta gente, che magari ci sta pensando, cioè non. Non c'è, non c'è alcun, alcun problema e sicuramente quello che avete imparato fino a quel momento è abbastanza e ci saranno sempre dei momenti in cui ti sentirai che manca la parola e c'è qualcosa che, che non suona però è anche il momento in cui uh, è importante avere anche un buon, un buon network di amici e di persone a cui ti fidi e non, non c'è nessuna vergogna di dire, guarda, mi puoi, mi puoi rileggere, non lo so, la, la cover letter perché l'ho scritta, ma c'è qualcosa che non mi suona, quello fa tanto, cioè trovare un po' quello, non so se è veramente umiltà, però essere, capire che ovviamente parlare eh, inglese, cioè per scrivere in inglese è una skill importantissima quando si va fuori, è probabilmente la. Tra le più importanti Ma ancora più importante È il saper chiedere agli altri E mi mi, mi dai una review Mi mi dai un feedback su questa cosa che ho scritto La aggiustiamo E imparare da quell'esperienza
0: Faccio un salto carpiato triplo Da questa cosa che ho appena detto Che è super è uno dei consigli più, più importanti mi viene a dire sia in italiano che in inglese che in qualsiasi altra lingua cioè saper chiedere aiuto, saper chiedere feedback, saper a... chiedere aiuto in realtà in generale è una cosa che tutti dovrebbero tenere a mente volevo spostare l'attenzione sulla scena del design a Berlino perché te um, hai organizzato degli incontri per Ladies.UX che, che è un'organizzazione sparsa in tutto il mondo Te hai organizzato Gli appuntamenti per Berlino
1: Sì, sì, sì sì. E questo è avvenuto Nel momento di transizione Tra il mio precedente lavoro E poi il mio lavoro a Mozilla um, Che magari ne, ne parleremo no? È stato un momento un po' Un po' difficile In realtà per me E quindi, um, mi sono resa conto, in quel momento, che io ho sempre fatto parte di community più, uh, più larghe, magari appunto dedicate al tech, uh, venendo da, da Roma uh, c'è, c'è il Code Motion che è nato là e quindi comunque mi sentivo molto più vicina a una community forse di sviluppatori o di, di web designer piuttosto che veramente la community, la community del design, anche perché con il design in Italia c'è sempre stato, appunto, c'è, c'è architetta. Ci sono tantissime cose. M- ma devo uh, confessare e ammettere che forse l'ho sentita un po' lontana quando stavo in Italia per vari motivi, appunto. Anche semplicemente magari il fatto che ero impegnata a fare altre cose. E, e quindi ho, ho pensato, quando ho visto um, so sul mio Twitter eh, diverse diverse persone parlare di Talk UX, che è la conferenza di Ladies Step UX che quell'anno si teneva a Manchester e tomeva ah, sembra interessante, sono andata a vedere un pochino e mi si è aperto un po' un mondo cioè l- l'idea di poter creare un, un ambiente eh, safe per le, eh, per le persone eh, sia junior che non junior dove però poter aprirsi e condividere le loro esperienze in quel momento della mia carriera e della mia vita in generale ho pensato che fosse un'ottima idea quindi io, c'era la forma no, per avere un chapter e a quanto pare nello stesso momento altre eh, tre, tre più me quindi quattro persone erano tutte quante scritto per avere un chapter a berlino oh. e quindi ho detto vabbè vi mettiamo in contatto e, ed è stato uh, una delle cose più, più interessanti che, che ho fatto qua nella, a Berlino perché mi ha permesso di conoscere un, e di avvicinarmi a, alla community del, del design, nonostante qua era molto più, uh, più, più vasto, nel senso andavo, che ne so, al Jobs to be Done Meetup, uh, c'è un meetup storico che si chiama Upfront, che era in generale, diciamo, su tutta l'idea di front end, ma che includeva anche tanti... Uh, tanti talk sul sul design Eh, c'è una community di XDA che è molto forte qua a Berlino quindi c'erano già tanti community del design però eh, erano sempre molto larghe e ho pensato che riuscire a fare qualcosa un pochino più verticale eh, fosse fosse interessante per me mi ha dato anche appunto l'opportunità di conoscere le persone che che stavano qui e anche a tante altre ragazze. Quello che mi sono resa conto è stato dopo il nostro secondo evento perché avevo, io, avevo, sinceramente, avevo un po' paura, ho detto forse è troppo, è troppo verticale. E noi siamo stati anche abbastanza strict sempre sul fatto che um, cioè una, è un meetup per, per donne e persone che si identificano come donne o non binary o queer, e, e quindi. Um, va benissimo per per altre persone comunque di di venire al meetup, però quello che chiediamo è sempre magari di lasciare spazio, cioè venire come un osservatore, venire per, perché magari parliamo di cose interessanti, lo spero sempre, eh, però di di, di stare un pochino più nell'ombra, di lasciare che questo sia uno spazio dove le persone si possono aprire. E mi ricordo appunto avere 30-40 minuti di Q&A dopo dopo un un talk e sono uno dei momenti in cui ho detto sono contentissima di di aver fatto partire questa cosa. Mi ha dato anche l'opportunità di conoscere tante persone che erano nuove stavano magari cambiando carriera da magari marketing volevano pensare più a fare UX e mi ha dato l'opportunità Parlando con queste persone che erano nuove nel field, mi ha dato l'opportunità di riflettere su dove stavo io, su chi, su chi ero io e dove volevo diventare, e che cosa vuol dire essere più UX, più UI, più product, poter ascoltare le storie di tante persone e che chiedevano risposte nella maggior parte delle volte, facevano domande e chiedevano risposte mi ha messo in una condizione in realtà di imparare tantissimo su me stessa e su quello che, che succede intorno a noi.
0: Um, guarda, io ho, dalla mia esperienza ho una, una sola talk, non parlavamo, ne parlavamo anche prima, in cui parlo di una cosa noiosissima che però a me piace tantissimo, che sono tipo l'ottimizzazione dei checkout, ma lavorando da 5 anni su un e-commerce, io di quello posso parlare.
1: Beh, dove, dove tengo i soldi dei, dei prodotti, quindi direi che una cosa... Importantissima.
0: Sì, ma io ci vedo del romantico, ma io sono romantico in generale come, come ragazzo uh, e come designer um, E un, la mia parte preferita è stata il, uh, il Q&A finale Perché, cavolo, cioè un conto è presentare Un conto è capire che le persone sono veramente interessate a quello che hai appena presentato e, O alla tua figura, a quello che fai, come lo fai Quindi a me è piaciuto da matti, ma veramente tanto perché, come dici te, a volte diamo un po' per scontato la nostra figura. Anzi, tendiamo a tirare. Ma sì, questo lo faccio perché, vabbè, quello il massimo, quello lo fanno tutti. Poi capisci che magari anche per una persona sola. Uh, sei stata ad ispirazione e hai dato magari anche un solo consiglio che poi riutilizzerà un giorno nella vita però se l'ho messo da parte e cavolo a me questa cosa mi dà una soddisfazione enorme sinceramente cioè mi fa capire che lo sto facendo bene
1: guarda come dicevo anche prima per me essendo il... a tantissime conferenze in qualsiasi punto della mia carriera quello che ho quello che ho imparato è che quando un talk non mi lascia 100%, uh, mi lascia dei dubbi, vuol dire che in quel talk c'è tanto ancora da imparare, che magari c'erano dei livelli che, devo, che adesso posso portare con me e che soltanto, non lo so, tra una settimana, tra due giorni, tra sei mesi, mentre faccio una cosa mi tornerà in mente e dirò, ecco che cos'era quella, quella cosa. E e quando poi ho iniziato anch'io a, diciamo, a presentare a conferenze era quello che volevo fare per me è stato un po' lo so, una cosa un po' banale che dicono tutti però veramente mi sentivo di restituire tante cose che avevo imparato ho anche imparato che posso dare soltanto un certo tipo di talk cioè i miei talk parlano sempre della, della mia esperienza in prima persona non sono una persona accademica non... Ci ho 'ho provato a fare dei dei talk dove tipo adesso spiego, che ne so, esercizi che possiamo fare in the workshop, manca manca l'umanità dal mio punto di vista e io sono una persona estremamente emotiva, il che è stato per tanto tempo il mio punto debole, ma sono contenta che adesso invece è uno dei miei punti di forza come come designer ma anche proprio come, come persona.
0: Visto che mi piace conoscere um, una persona cosa fa, cosa fa? Attualmente lavori per Mozilla Firefox, cosa fai? Cioè, qual è il tuo. cosa fa lo UX designer all'interno di Mozilla?
1: Guarda, questa è un'ottima domanda, e, e tra l'altro è una domanda che mi è stata fatta un po' di volte, quindi forse, forse so come rispondere. Perché tu pensi a un prodotto come il browser, e ti dici: Vabbè, ma è già tutto là! Cioè, il browser è una classica commodity, no? Cioè tu quando pensa al browser, dici ok ci sono le tab, ci sta questo, che ci sta da progettare? Invece è un po' come, penso, magari tu hai una, un'esperienza simile, no? Un po' come, come i checkout, come le cose, cioè dice, eh, il checkout è quello, c'è il carrello, fai va là, metti, paghi, è fatto. E' proprio quella la bellezza, ci sono talmente tante sfumature, talmente tanti dettagli, che puoi veramente, e poi è quello che... Che mi, che mi fa amare l'idea di, di essere una, una vera product designer, che tu puoi vedere il tuo prodotto, e essendo che noi abbiamo la fortuna di lavorare per prodotti digitali i prodotti digitali si evolvono mutano col tempo, non sono fermi nell'anno, lo so in un mondo fisico possiamo sempre cambiarli, costruirci sopra e, e quindi uh, il, l'ex designer di Firefox uh, Prova ogni giorno a migliorare l'esperienza dei milioni di persone che usano quel prodotto da, da anni uh, e, o anche nuovi. Siamo, siamo sempre, se, se qualcuno adesso sta usando Chrome deve chiudere immediatamente la finestra in like click e riapri questo video di YouTube, purtroppo non mi puoi sentire perché in questo momento tu hai chiuso il video, giusto, su Firefox, ok scusate, il plug, mi fa semplicemente ridere, è più uno scherzo.
0: Tra l'altro non fate errori stupidi tipo condividere il vostro schermo per andare a pescare una parola a caso e aprirlo con Chrome. Perché poi vi beccate un cazzatone enorme, adesso non è mai successo, fortun- fortunatamente. Non è però, mai successo. Non è mai successo, però se dovesse essere, eh, non, non fatelo, ecco, almeno non fatelo allora. con, con, con Emanuela.
1: Una domanda che solitamente la gente eh, mi fa, ma, dice, ma quindi tu non usi per niente Chrome? No, certo che io uso Chrome, uso Opera, uso Vivaldi, e uso anche Edge da quando comunque c'è cioè, il... il il chromium no? quindi dove si può installare da, dappertutto uh, dovrei usare anche brave ma devo ammettere spero che questa cosa non, non mi tornerà mai indietro brave mi sta un po' antipugno quindi ogni volta che lo apro poi non me prende davvero e... però certo io ovviamente uh, anche a rotazione uso tanti browser diversi come come fanno ogni bravo designer, non lo so, cioè che vanno a vedere qual è il processo, non lo so, di di checkout di un altro e-commerce, stai là, noti le cose, quindi sì, uso anche Chrome e tra l'altro io sono una una grande eh, believer del fatto che è normale che la gente usi più browser per fare diversi lavori, diverse cose, non... È la, cosa, è la cosa bella no? noi possiamo avere tante opportunità possiamo avere tante cose differenti e non capisco perché dobbiamo stick to one semplicemente boh, non lo so per quale motivo quindi cosa fa il designer di Firefox? Eh, migliora le, la, l'esperienza utente generale um, Firefox è, è comunque è ed è stata per tanto tempo uh, una Essendo, essendo che siamo open source e abbiamo delle radici open source molto forti, vuol dire che c'è stato, penso, probabilmente finché sono, è cambiato poco dopo che sono entrata io o poco prima, questa idea che è pick a bug. Quindi tu vedi che ci sono bug, c'è qualcosa che non funziona, va là e lo aggiusti. Il che vuol dire che, come designer, tu non sai mai quando a un certo punto qualcuno. Uh, vedrà la tua uh, design decision quindi la decisione che tu magari hai preso facendo fare cioè, la ricerca l'interview, testing e, co- e tutte le cose giuste però metti fuori qualcuno fa eh, vabbè ma, ma questo non è, non è come lo faccio ecco qua una patch per aggiustarlo e quindi questo è un po' un'ansia di, di essere un, un designer a Firefox non sai mai quando arriverà la patch che cambierà la tua design decision, però è anche la la bellezza, cioè veramente ci ci sta questo core base che è un po' una eh, minoranza rumorosa in realtà eh, di di persone che non hanno paura di esprimere la loro opinione su cosa deve essere il browser e su perché la loro esperienza è più più importante di quella magari di milioni di persone che che non parlano.
0: Um, secondo me la bellezza di um, lavorare su un prodotto e questo è, um, può essere anche una risposta alle centinaia di domande che ci si facciano che un, um, un junior o una persona, un designer si fa al giorno di meglio l'agenzia meglio lavorare su un prodotto solo che palle lavorare su un prodotto solo per tanto tempo, non so se ce la farò Lo so, io ne ho sentiti tanti dire così um, io l'emozione che ho provato nel vedere per la prima volta un mio lavoro andare live, uh, quindi andare online e, e poi vedere con user test e, um, e tutto, cioè in realtà, è, quindi dati di analytics eccetera eccetera, vedere come le persone ci interagivano. Per me è stato emozionante sapere che il mio lavoro influenza in maniera positiva o negativa, questo è indifferente, però influenza la vita di uh, milioni di persone, perché comunque ho la fortuna di lavorare su un e-commerce che va a toccare milioni di persone, come te hai la fortuna di lavorare su un browser che um, viene usato da, da milioni di persone. Uh, Da una parte mi mi metto una responsabilità addosso che è incredibile perché, cavolo, ho nelle mani veramente una una responsabilità grandissima. Dall'altra però, cavolo, che emozione, che figo, che bello. E e in più, come dici te, ci sono tantissimi modi per avere feedback. Da quelli diretti a quelli indiretti, poi saranno pieni, adesso immagino che per il browser sarà pieno di forum, esistono ancora i forum. Oh, la sì, gente sì,
1: assolutamente esistono forum esistono uh, webzine um, come quando uh, uh, uno dei miei primi diciamo team dove ho lavorato per parecchio tempo è stato il team di addons eh, quindi addons le espansioni del, del browser e le st- l'idea di addons è una cosa che nasce con, uh, con Mozilla con Firefox e poi è arrivato, diciamo, eh, Chrome ha rivoluzionato questa idea dicendo: Ehi, ma non facciamo che queste persone possano praticamente prendere la tua... il nucleo del tuo browser e usarlo, perché in effetti, ripensandoci adesso, queste sono un po' tutte le ingenuità de, de dei primi anni del web, però appunto dei primi anni del browser, anche tipo: Oh, che bello, le persone possono semplicemente costruirci sopra poi però ti accorgi che potendo semplicemente costruirci sopra magari metti anche a rischio la sicurezza perché eh, noi ci scordiamo a volte no, che assumiamo sempre le migliori intenzioni ma ci stanno tante persone che eh, fanno cose malevole con, su internet e con il browser cercano sempre dei modi per eh, diciamo mettere in difficoltà eh, gli altri e, e, quindi scusami un po' di digress, però dicevo quando poi Chrome ha, ha introdotto le web extension io sono stata parte diciamo nell'ultima, nell'ultima fase della transizione eh, da quella che chiamiamo legacy extension a web extension e questo ha creato nella community una, una rabbia um, fortissima perché avevano creato diverse estensioni che Servivano i loro workaround e che magari andavano a toccare delle funzionalità del browser molto molto core cioè non è come è possibile, adesso non lo posso fare più ci volete limitare la libertà pa- parole grosse parole grosse sì. e non è, non è facile e tra l'altro come, come dicevi no? l'idea di toccare milioni di persone e avere il tuo lavoro estremamente pubblico quando ho oh, oh, ho ricevuto l'offerta da, da Mozilla, ero proprio cioè, contentissima, cioè, Firefox era stato il mio browser di riferimento da sempre era un prodotto che sentivo vicino a me e, non, e soprattutto quando ho fatto la, l'application io non, non credevo di, di prendere lavoro l'avevo fatta più per vedere, oh che figata, stanno assumendo, fammi vedere cosa c'è dopo Oh che bello, ho conosciuto quest'altra persona che lavora lì durante l'interview Vabbè, non, ero, non mi ero mai fatta in realtà l'illusione del, del poter fare Quindi questo mi ha permesso di vivere il processo di interview in maniera abbastanza um, rilass, rilassata e tranquilla Cioè, Come poi ovviamente uno un po' più si avvicina eh, al momento, più ci crede Ma ho passato i tre mesi perché eh, in Germania è abbastanza comune di avere tre mesi eh, di, di non di anticipo però ovviamente tu devi dichiarare tre mesi prima quando vuoi andare via eh, cosa che per una compagnia americana è assurdo perché loro se ne vanno via da un giorno all'altro eh, due settimane di anticipo è proprio come, come si dice grasso che cola eh, e quindi c'era, ho preso questi tre mesi a pensare, adesso mi mi, mi scrivono e mi dicono ci siamo sbagliati, volevamo solo un'altra persona, questo è un problema, puoi rimandarci ah. il contratto.
0: Cavolo, è vero, sei tu? No, scusa, intendevamo l'altro, ah,
1: che ti la... somiglia. Eh, eh, però quello che, che avevo fatto, dopo che ho ricevuto l- l'offerta, ho detto fammi scrivere, che bello, Firefox più design, faccio una bella ricerca e trovo pagine, commenti cattivissimi di quando uh, Firefox aveva fatto un, uno dei, dei del loro redesign che si chiama, aveva un codename Australis che è quando erano passate alle famose tab un po' scontrati. Sì, così, sì. E ora che ho scoperto tutto, ovviamente... La cosa bella che a Mozilla è che c'è delle persone che lavorano là veramente da dieci anni, eh, che è bello ma a volte preoccupante allo stesso tempo, uh, perché hanno molto opinion e finisce a volte in delle discussioni dove la gente fa «Oh no, l'abbiamo già fatto questa cosa!» «L'hai fatto dieci anni fa!» magari riproviamo con un altro twist!» «Non è, non è esattamente la stessa cosa!» «Scusami il digress, come al solito, sono una chiacchierona!»
0: Ma a me piace tantissimo Perché ehm, Un conto è dire Lavoro per Firefox Un conto è raccontare Come ehm, Veramente Lavorare per Firefox E Se non ora Quando Oggettivamente Quindi ehm, Io Anzi ti ringrazio Per uh, tutti Gli spaccati Perché Non lo so io, io sono affascinato Mi piace da morire Sentire queste storie uh, E sono sicuro Che Chiunque Sia affascinato a questa cosa Ehm uh, ci sono dei momenti, ci sono stati dei momenti invece durante la tua esperienza in cui hai detto, mazza che merda, quindi periodi brutti, periodi negativi?
1: No, è tutto, tutto bellissimo, perché <ride> no, ovviamente, ovviamente sono dei, dei periodi uh, duri e c'è stato, come dicevo, a un certo punto il, pr- il mio primo periodo da... In... Da Philip eh, è stato molto bello, c'erano tutti questi ragazzi che avevano più o meno la mia età e poi altre persone anche sono aggiunte, e il team cresceva e poi da un, sempre quasi da un giorno all'altro no? la gente inizia ad andare via e quella è stata una cosa nuova per me da imparare perché prima lavorando sempre con dei collaboratori non mi ero mai reso conto eh, appunto poi la gente se ne va cambia lavoro e gente che tu ti incontri tutti il giorno non c'è più la persona con cui magari prendeva decisioni è andata via e viene un'altra persona che uh, ha un'idea completamente diversa di come bisogna lavorare e delle cose che bisogna fare tra l'altro uh, una di queste persone poi non ero non ero abituata veramente ad avere un manager e, e ed è stata una cosa nuova per me che ho dovuto imparare e quello che mi, so, quello che mi rendo conto oggi, uh, con, con quattro, anni, quattro anni dopo, è che tanta gente che stava lì stava anche loro imparando come fare quel lavoro e stavano magari anche loro imparando come dare feedback. Nella cultura tedesca eh, c'è molto questo banto che loro non, non fanno sugar coating non sono, ehm, non non te lo vengono a dire, però questo, quello che a volte per loro è un vanto, in realtà dal mio punto di vista è anche un po' una scusa per coprire una mancanza di empatia a volte, il che, disclaimer, non sto dicendo che tutte le persone tedesche hanno una mancanza di empatia, assolutamente no, però sto dicendo che sicuramente nella mia esperienza eh, questo vanto di poter essere diretti e e non non nascondere le verità dietro dietro tante parole, in alcuni casi in realtà mostra che c'è una certa mancanza di empatia, prima parlavamo della lingua uno dei feedback a un certo punto um, nei, in questo periodo in cui tutti i miei colleghi se ne stavano andando la persona che mi aveva assunto se n'era andata quindi era un po' un momento turbolento uno dei feedback che questa persona mi, che pare diventato il mio manager mi, mi diede eh, era tipo, Ma beh, secondo me tu non dovresti imparare il tedesco forse dovresti andare a un altro corso di inglese ed è stata un po' una botta perché Non era quello che che mi aspettavo e mi ha mandato veramente un po' in in paranoia. Poi fortunatamente avevo già appunto diverse persone con cui parlavo praticamente soltanto in inglese ed erano madrelingua inglese. Quindi sono anche andata un po' da loro a chiedere dimmi, non come amico, dimmi proprio veramente quali sono le le aree dove posso migliorare le cose. E dal loro punto di vista dice probabilmente non... non è è niente di serio magari questa persona ti vuole dare un altro feedback che adesso mi rendo conto che in realtà era quello cioè il suo suo feedback era più in certe riunioni diventi particolarmente nervosa e quando diventi nervosa fai attenzione a come usi la lingua ovviamente quando tu allo stesso modo e quando tu sei una persona eh, più junior o comunque ti trovi in delle situazioni nuove non sai bene come affrontare Quando ricevi il feedback, allo stesso modo, questa persona si trovava, ora mi rendo conto che si trovava in una situazione nuova per lui, di dover dare un feedback e non sapeva bene come darlo. Però, devo dire che ci ho messo un po'. Ma è stata anche l'occasione per me di capire, vedendo anche tutti i miei eh, amici di lavoro che se ne andavano, ok, forse devo cercare qualcosa di nuovo. E per la prima volta adesso avevo più consapevolezza Voglio essere una product designer. Uh, sono brava in queste cose. Questi sono i miei punti di forza. Questi sono i miei punti deboli. Uh, sono andata e ho, ho applicato un po' di posizioni. E devo dire che la, la prima volta che ho ricevuto una, una rejection dopo che ero arrivata al, 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 diciamo, allo stage finale, quello è stato un altro momento in cui ho detto oddio. Ho sbagliato tutto, cosa sto a fare, e non sono, non sono probabilmente brava come, come, come penso e ovviamente ti, ti, dà, ti dà molto cioè, molta paura. Una cosa che poi ho iniziato a fare dopo quella rejection, che per me è stata particolarmente dura, eh, è stata di applicare a pioggia. E ovviamente questo che cosa ha portato? Ha portato... Cioè, Semplicemente a più rejection perché magari applicava delle posizioni che neanche mi interessavano, era in un lavoro dove non mi sentivo più eh, contenta nonostante fossi riuscita, cioè dopo di me eh, abbiamo assunto un'altra designer che era veramente in gamba da cui ho imparato tantissimo, poi un'altra ancora più junior, quindi... Comunque nel mio piccolo ero riuscita a creare un piccolo design team, da essere l'unica design, andare via ce ne sono quattro, è una bella soddisfazione, e, però non, in quel momento appunto non avevo la lucidità di, di capire e vedere questo e quello che mi ha aiutato è stato il supporto del, del mio compagno e, che a casa nostra si fa come puoi immaginare parliamo abbastanza di lavoro e, Però è anche anche stato, a un certo punto, spegnere praticamente la la spina. Ovviamente continuo a lavorare tutto quanto, però resettare e capire, ok. Dove non non ha senso applicare a pioggia. Applichiamo soltanto delle posizioni dove mi rivedo. Ignora il titolo, ignora se c'è scritto Product Designer, UX Designer, UI Designer. Leggi la descrizione e cerca di capire quello che loro si potrebbero aspettare se vedi che la descrizione del lavoro è un po' troppo generica a meno che non è una compagnia che tu conosci e con cui trovi bene non applicare vuol dire che loro non hanno hanno bene in testa eh, chi chi vogliono e se non hanno bene in testa chi vogliono quello che stanno facendo è un po' un un, un Tinder è un po' tipo Tinder mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace E col fatto che qua a Berlino ci sono tante start-up, ci sono sempre tante richieste, ma le persone, nonostante abbiano dei titoli altisonanti, questo è un po' la, la mia esperienza, un messaggio che voglio portare oggi, è che tante volte queste persone magari sono head of product, mm. ma sono head of product perché stavano là da 5 anni ed erano so, la prima product person e nel tempo sono là, non sto dicendo che non abbiano esperienza ma che la loro esperienza è sicuramente un'esperienza diversa e e magari copiano anche degli hiring process che che ti portano via tempo e giorni semplicemente perché l'hanno visto fare ad altri non perché pensano che quello sia l'hiring process più più buono e corretto e quindi sì quello è stato sicuramente un periodo duro però essere riuscita a un certo punto mi sento mi sentivo come se tutto stesse correndo velocissimo e io non riuscissi ad aggrapparmi a niente e sono riuscita a fermarmi, a applicare soltanto a tre compagnie eh, che di cui mi piaceva veramente quello che, che stavano facendo e quello che diceva nei loro ambiti, più uh, mi sono presa quel tempo per farle veramente bene e. E mi ha portato a, ad avere le offerte da, da tutte e tre alla fine. E una di queste era, era Mozilla, per fare, fare Fox.
0: Quindi è il. Um, il, il come si dice? Il, il lieto fine. Il lieto fine della fine. Uh, ti faccio una domanda, sono arrivate alcune domande, ti faccio una domanda che in realtà volevo farti anch'io. Quindi ricalca bene quello che. Uh, il flusso che stiamo seguendo con l'intervista uh, Enrico chiede: eh, Vorresti rimanere a Berlino ancora per molto? Oppure, nei tuoi piani futuri, nei vostri piani futuri, uh, c'è un'altra città, un'altra nazione?
1: Chi lo sa, <ride> non lo so perché quando sono venuta a Berlino non pensavo che sarei rimasta sette anni, o comunque non pensavo di essere rimasta sette anni senza <coughs> conoscere il tedesco. E. Mi piacerebbe trasferirmi in un'altra città? Sì. Uh, devo dire che non mi dispiacerebbe andare in un posto dove eh, l'inglese è la prima lingua, eh, perché credo che mi potrebbe aiutare anche ad, ad affinare un po' certi lati che magari sono ancora un po', certi angoli che sono un po' ruvidi. Però non lo so, mi, mi tengo molto, molto aperta su questo punto. Sì.
0: Anche okay. perché non è il periodo più felice per programmare viaggi e spostamenti.
1: Sì, no, è basso. Questo, questo è vero, anche se ti vorrei ricordare Davide che siamo nel 2021 in questo momento. So,
0: è vero, questo è un atteggiamento del 2020 il mio, è incredibile. Grazie per avermelo ricordato, anche perché quest'anno è un anno da, di, per pensare agli spostamenti, quindi, essendo sì. il 2021.
1: Assolutamente sì.
0: ti faccio quindi quest'altra domanda che è quella che faccio a tutti ed è super interessante sapere ogni volta a cosa rispondono le persone torneresti in Italia?
1: non in questo momento non non credo ci sia ancora Non credo che in questo momento l'Italia sia un paese dove io mi potrei sentire felice. Una cosa che ho trovato molto interessante nel guardare le sanner in fuga è in realtà sentire la risposta di altre persone come me che sono andate fuori. E Quello che mi rendo conto è che una volta che tu inizi e viaggi avrai sempre dei lati del posto in cui stai, che non sopporti con tante cose di Berlino che ti mandano fuori di testa. Però, e quindi tante cose di Roma che mi mancano quando sto qua però ogni volta che torno a Roma anche semplicemente per per vacanze e cose sono dei lati che dico oddio ma veramente non lo so veramente prima passavo almeno due ore e mezzo in macchina ogni giorno per spostarmi da un posto all'altro è assurdo ma che spreco di tempo quindi torneresti in Italia non oggi non lo so nel futuro ma in questo momento l'Emanuela del 2021 dice di no
0: nel caso invece tu tornassi in Italia, cos'è, cos'è che porteresti con te di ciò che hai imparato uh, vivendo e lavorando a Berlino?
1: Un po' questo taglio di, di retorica, come eh, ci piace tanto parlare, parlare, come ho visto, come avete anche sentito, sono una grande chiacchierona, però quando si parla di lavoro e quando si parla di co- di... del business, secondo me è molto importante essere andare un po' dritti al punto, ma senza scordarsi l'empatia, anche perché l'empatia in realtà siamo fortunati che perché come italiani è una cosa che ci viene abbastanza, fa abbastanza parte della nostra cultura, e non guardiamolo come un punto debole, ma guardiamolo come una cosa su cui possiamo lavorarci senza però perderci in sviolinate, in retoriche, questo è giusto, questo è sbagliato, dobbiamo un pochino più imparare, questa è una cosa che imparato non dai berlinesi, ma più da miei colleghi in America ad andare co- col flow.
0: Uh, grazie, grazie perché secondo me questa è stata, a parte un'ottima intervista per iniziare il 2021, eh, un'ottima intervista per chiudere la seconda stagione di Designer in Fuga, perché questo è l'ultimo episodio di, de, della seconda stagione di Designer in Fuga, e um, un ottimo modo per conoscerti e per apprezzare quello che fai e, e anche Berlino come città perché ci ha dato, cavolo, un ventaglio di informazioni incredibile quindi io sono. Io no, cioè non, non potevo chiedere altro come ultimo ospite quindi grazie, grazie mille per, per tutto
1: No, eh, grazie a te Davide è stata veramente un'intervista molto bella e se posso fare un plug eh, assurdo quello che eh, mi piacerebbe fare come un progetto del 2021 è far partire insieme ad una mia amica di vecchia data che ha scoperto che vorrebbe iniziare ad essere anche lei, no? entrare nel, nel campo di wax designer. Stiamo pensando di far partire insieme anche noi un piccolo podcast. e Spero di, di, di poter quantomeno usarti nel futuro quando, quando se lo annunceremo, che è proprio un pensato per chi vuole, can- vuole iniziare a entrare in questo, in questo field e magari ve ne da un campo diverso
0: eh, sai che io supporto supportavo prima, adesso ancora di più questo tipo di iniziative e chi vuole dare una mano a persone che una mano non riescono a ottenerla per svariate motivazioni Designer in fuga, l'ho sempre detto, nasce perché quando io ero un giovane graphic designer e volevo trasferirmi in Canada, e si parla di otto anni fa ormai, cavolo, io non c'evo niente. Io cercavo come si viveva in Canada, ma trovavo, non so, le interviste a chi andava a fare il gelataio in Canada, chi andava a fare il muratore in Canada. Non avevo un'idea di cosa volesse dire fare il designer in quello stato. Quindi, cavolo. A è una cosa che non dicevo una vita, cavolo, ehm, sì, io quindi ti faccio i migliori auguri e non vedo l'ora di ascoltare il podcast perché sono sicuro che darà una grande mano a chi ne ha bisogno, a chi più sente di avere bisogno di quel podcast. Grazie quindi, <ride> buon 2021, possiamo dirlo. Buon 2021 a tutti,
1: buon 2021!